0: Pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli Hazırlayan ve sunan Didem Özbek
1: İyi akşamlar sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan Pazar İlavesi'nin 50. bölümünü dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek, bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm Pazar ilavesini sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıkarak ve Said Faik Abasiyan'ın Bir Karpuz Sergisi hikayesinin ilk kez yayınlandığı 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli Kurum Gazetesi'nin içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesinin sözel çevresini açık radyoda sergiliyorum. Bugünkü pazar ilavesinde geçen hafta yayınlanan 49. bölümde konuk ettiğim saltın araştırma ve programlar direktörü sevgili Vasıf Kortun'la gerçekleştirdiğim sohbetin devamını yayınlayacağım. Geçen hafta konuştuklarımız üzerinden özet geçmek gerekirse Vasıf Kortun'la 1936 tarihli kurum gazetesinde yer alan Osmanlı Bankası direktörü Ankara'ya gitti. Fransa'nın Türkiye'ye vereceği para haberi üzerinden sohbete başlamıştık. Devamında Osmanlı Bankası'ndan salta böyle köklü bir kurumun nasıl bir evrim geçirdiğini ve sanat pratiğinde başarı, destek ayrıca kesilen fonlar üzerinden birçok konu hakkında konuşmuştuk. Bu bölümde geçen hafta kaldığımız yerden lafı biraz başa sararsak yıllardan referans verdiğimiz için işte şimdi 2003'ten bahsettik. 2007 hani zaman su gibi aktı ve Türkiye'de gerçekten hani o özgürlükler ya da o kısıtlayıcı dönemler kendimizi bulma süreci de değişti. Bir yanda tekrar karanlık döneme geliyoruz. Ben bunu biraz Harry Potter'ın hani böyle her bölümde kararı ya. Hani artık 5 6 7 ilerlemeye başladık. Daha fazla okumak istemiyorum gibi oluyorsun. Şimdi o noktada gene hani pist üzerinden kendi kurucusu olduğum mekan 2006'da başladık. Bir zaman ondan önce de platform garanti özelinde diyelim. Güncel sanat pratiğinin içine girmiştik. Ama benim kendi tarihimde kişisel olarak 2003'tür. İlk katıldığım sergi özelinde. Ve seninle de 2003'te o katıldığım sergi ve onun sansüre uğraması sonucunda ne yapabilirim ben diye kapını çalmıştım. O günden bugüne hani destek mekanizması adına da biz çoğumuz devletten destek almadık, istemedik. Bunu bir bakıma özgürlük olarak da gördük. Çünkü hani birbirimize bulaşmayalım. Herkes istediğini yapsın gibi. Ama şimdi devletin belki de işi kalmadı mı bilmiyorum. Git gide böyle bizi görmeye başlıyor gibi de geliyor. Gene destek mekanizmaları da gelişti. İşte Said Fahim 1936'daki hikayesinde dilenci sergi açmak istiyor. Camide bir mesenle tanışıyor. Mesen ona para veriyor. Tabi sergi açılmıyor ayrı konu ama bütün detayları Konuşuyorlar. Benim gene kendi pratiğimdeki birçok sanatçı ve bağımsız sanat mekanları da koleksiyoncuların bireysel destekleriyle bugünlere kadar birçok proje gerçekleştirdiler. Tabii ki koleksiyoncular da örgütlendiler. Onları da bu anlamda haklı buluyorum. Yani onların da bir isim koyabilmesi gerekiyordu. Çünkü özellikle yurt dışı sergilerinde Türkiye'den sanatçıların desteklenebilmesi adına. Şimdi bu süreçte sen ne düşünüyorsun? Hani Türkiye'deki sanatın desteklenmesi anlamında ben hala pastanın çok küçük bir dilim olduğunu düşünüyorum. Onu yemek isteyen çok kişi var. Hala bu destek mekanizması gelişmiş değil. Ütopik olacak belki ama ideal destek mekanizması nasıl olabilir? Bilmeli sence?
0: Şimdi ben bir Amerikan vakfının yönetim kurulundayım. Dünyadaki duruma bakıyoruz genel olarak. Şu anda Türkiye'de değil, bütün dünyada feci bir gidişat var. Kültür üreticileri hiçbir zaman olmadıkları kadar aç. Yaşam koşulları ilmaz derecede zorlaştı. Türkiye'ye buna katmayayım. Türkiye'de nispeten bir rahatlık var. Ama gittiği istikamet o rahatlığında da sona ereceğini gösteriyor. Şu anda gittiği istikamet çünkü... Her nedense kötü örneklerden öğrenmek gibi bir alışkanlığımız var. Hani Çin ne bileyim Mısır kültür kurumlarına ve STK'lara ülke dışından gelen fonları yasakladığı zaman Hindistan Mısır'dan hemen öğreniyor. Aynısını yapıyor. Tersini yapmıyor. Ondan öğrenen Rusya daha da kötüsünü yapıyor. Eğer dışarıdan fon alırsınız o zaman doğrudan hapis cezası getiriyor filan. hani. ...öbürü mallara el koyuyor. Falan. Böyle gidiyoruz şu anda. Böyle kriz, genel bir kriz var. Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Bu Depress Observatory diye bir web sitesi vardır. Genelde Avrupa Birliği'nin kültür durumlarını çok güzel takip eder. En son geçen hafta yayınladılar. Türkiye sanatçılarının piyasa değeri üzerine bir araştırma yapılmış. Rusya'dan, bütün Balkan ülkelerinden, şuradan oradan çok daha yüksek. Bir yandan da böyle bir şey gidiyor. Yani... Bir başka ortamda da başka bir şey oluyor. Baya orada da bir eksilme yok. Şimdi devletten beklediğimiz ya da işte kamu sektöründen beklediğimizi görmüyoruz. Onun yerine evet çok iyi bir şekilde hakikaten olgunlaşan bir özel sektör Demeyeyim artık yani çünkü organik koleksiyoncuların birleşip içlerinde hiçbir dahilleri olmadan sanatçıların kurullarını destekliyor olması Türkiye dışındaki şeyleri destekliyor muazzam bir şey. Tabi orada hiç bitecek bir şey yok. Bilemiyorum yani şu anda bir bulut içindeyiz. Çok net meseleyi göremiyoruz çünkü çok büyük stratejik değişiklikler mi oluyor yoksa bunlar taktiksel değişiklikler mi? Yarın herkes masaya oturacak ve rahat bir nefes mi alacağız yoksa kriz çok daha derinleşecek mi? Bütün bunlar karma ve bütün bu ortam içinde de tam desenin dediğin gibi şimdi bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce genellikle önceden en azından görsel sanat ortamı radarın altından uçar, kimse çok da fazla umursamaz, küçük kendi yerlerinde gösterilir, zaten kamuya çarpmaz. Hani öyle yapmadan idare eden, onun getirdiği de bir huzurla da sahip olan, rahatlığa da sahip olan yani kapalı kapılar altında diyelim bir zaman geçti. Şimdi öyle değil. Ben şu anda Türkiye'de sanat ve kültür ortamının hiçbir zaman gözetlenmediği kadar çok gözetlendiğini düşünmüyorum. Biliyorum. Şu an öyle bir durumdayız. Bunun sonuçlarını da görüyoruz. Yavaş yavaş örnekler seçiliyor. Örnekler cezalandırılıyor, Örnekler cezalandığı zaman herkes endişeleniyor. Toplu endişeler gerçekleşiyor. Onun üzerine biraz daha biraz daha içe kapanma, biraz daha köşeye çekilme, biraz daha dikkatli olma falan şey ortamı geliyor Bütün bu bulutun ve bu genel korku ortamının, genel endişe ortamının parçası bu. Belki de yarın her şey çok değişebilir. Yani Türkiye böyle hep bizi hep şaşırtmıştır, iyi ya da kötü.
1: Evet, yani bu ciddiye alınmama durumu artık belki de onca yılın üretimi nihayet ciddiye alınıyor diye özetleyebiliriz bunu.
0: Kesinlikle. Yani o ilk belki çok ciddiye alınmayı şey de gördük. 2013'teki biyelde gördük. Nasıl alınmasın ki 300 bin kişi gitmiş, 350 bin kişi falan yani o, o, o sergiyi gördü ve koşa koşa gittiler ve gördüler ve hakkında yazıldı. O da mesela birçok şeyi bazı ne bileyim mütedeyin, gazetişleri falan çok rahatsız etti. Yani basındaki şeylerinden, şeylerinden görüyoruz. 2015'teki sergi de keza yani ciddi alınıyoruz.
1: Ama o iki BNL'de ücretsiz olan BNL'lerdi öyle değil mi? Hani 2013'ten beri biletsiz BNL'i ziyaret edebildiği için ziyaretçiler sanırım izleyici sayısı da arttı.
0: Onun da etkisi var.
1: Bununla birlikte gene benim hatırladığım Venedik BNL'le o zaman çocuğum bebekti gittiğimizde bebeğe bile ücretsiz bilet kesmişlerdi. Onu da ziyaretçi olarak sayıyorlar. Hani bu ziyaretçi sayımı çok ilginç aslında onun etkileri hani bir bebeğin gelmesinin bile sayılması benim çok dikkatimi çekmişti
0: onun profesyonel her zaman bir söylüyor Mesela işte ex günler açık olduğu zamanın arkasında bir tane sponsor oluyor vesaire vesaire. Yani.
1: O sponsoru o faturalandırılıyor diyorsun Tabii. bebek. Tabii. Ama bebek, bebek içinde aslında evet. onu görmesi çok önemli bence. O biennialde görmesi onun gelecek hayatı içinde hiçbir zaman bence unutulmayan bir yön göstergesi oluyor. Son olarak sana yine Said Faye'in bu Bir kapı Sergisi hikayesinden bir soru sormak istiyorum. Orada çünkü benim takıldığım noktalardan bir de her detayı konuşulmuş, işte bütçesi de olan bir sergi var ama bir türlü açılmıyor. Sence bir sergi böyle bir koşulda neden açılmaz, açılamaz? O sergi mi? Ya yani genel hani böyle bütçesi var, hani insan ilişkileri belki açmamaya sebep olur ama ben gene de orada sanatçının da bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. Bir belki mükemmelliyetçilikle ilgili bir sürekli erteleme. erteleme. Yani bu erteleme sürecinden bahsetmek istiyorum.
0: Ya o ertem süre niye acaba öyle bir süreç var? Yani çünkü tabii ki o zaman başka bir şey var, bugün başka bir şey var. Yani o zaman son iş var, mutlak olan iş var. Bitirilmiş, kapatılmış, sonlandırılmış ve sunulan. Yani artık onu yapanın ona hem izleyici olduğu, hem izleyicileri izlediği, hem de ilk kez gördüğü bir anlamda bir şey. Şimdi bugün dünyasında böyle bir şey yok hani. Zaten olmaması gerekiyor. Belki de hiçbir zaman olmaması gerekiyor. Benim öyle bir endişem yok. Hani yaptık ama yanlış yaptık galiba diyerek o huzur içinde açıyor ya da paylaşıyor olmak lazım. Bu işe yani yaptığına, sürecine, emeğine ciddiyetsizlikten değil. Hani bilmiyorum.
1: Onu denemek de Hı. aslında bir sonrakinde belki de daha iyi başarabilmek Hı. kafandaki açısından önemli. Onu ortaya Hı. koyabilme cesareti. Çünkü büyük ihtimalle kendine güvenmiyorsan ya da işine güvenmiyorsan aslında ertelersin. Daha sonra açayım falan diyebilirsin.
0: Bilememe durumu bence çok sağlıklı bir durum. Bilememeyi de paylaşamazsan olmaz. Yani paylaşmak gerekiyor. Ve daha iyi bir bilen var çünkü. Hele hele konu izleyiciyse muhakkak birisi senden daha iyi biliyordur ya da daha söyleyecek bir şey vardır. Oradaki o açıklığı bırakmazsan zaten söyleyeceği bir şey de kalmıyor öte tarafın.
1: Doğru. Sevgili Kort'un vakit ayırıp pazar ilaçlarında konuğum olduğun için ayrıca da bu 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinin 2012'de tekrar basımı reprodüksiyonu beraberinde Konuşma maratonu ve bir dizi enstelasyonu Salt Galata'da gerçekleştirmeme vesile olduğun için de teşekkür ediyorum sana. Çünkü benim bu 4 yıllık sürecimde gerçekten projeme inanman hani belki sen olmazdın başkası ama o başlayabilme süreci de bence bir sanatçının pratiğini sürdürebilmesi için çok önemli diye düşünüyorum. Hele ki benim gibi sergi kelimesinin sözlük anlamına takılıp bugünlere gelmiş bir insan için hani hiç aklımda olmayan bir süreçti. Tekrar teşekkürler.
0: Çok çok sağ ol. Yani önemli olan önce güvenle başlayacağız. Bütün mesela yani bu trust denilen ilgili bir, bir güvenle başlamak gerekiyor. Ondan sonra karar verebiliriz. Hikaye yok. bence. Hadi çok sağ
1: Teşekkürler sağ olun. <gülüyor> Evet, sevgili Pazar ilavesi dinleyicileri, Vazıf Kortu'nun güven kelimesiyle benimse karşındakinin fikirlerine inanmak, yapabilirliğine ikna olmak olarak özetleyebileceğim bir işi gerçek kılma ve üretme, sergileme eylemi benim son bir yıldır her çarşamba 19.30'da sizlerle bir araya gelmemi sağlayan Pazar İlavesi'nin de iki yayın dönemi boyunca açık radyoda ses dalgaları aracılığıyla sergilenmesine vesile oldu. Konu güvene gelmişken öncelikle Açık Radyo ekibine ve başta İlk sen Mavi Tuna ve Didem Genç Türkiye projeme güvenip inanarak Açık Dergi'nin bir parçası olarak bir yıl boyunca yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sevgili Levent Üzümcü'ye de 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurum gazetesindeki haberleri neredeyse her hafta benim için sabırla okuduğu için de gösterdiği işbirliği adına çok teşekkür ediyorum. Son 5 bölümdür geri sayıma başlamıştım. Açık Radyo'nun gelecek hafta başlayacak yeni yayın dönemi beraberinde bugün yayınlanan Pazar İlavesi'nin 50. bölümü de siz Açık Radyo dinleyicilerinin radyo başında dinleyebileceği son bölüm oluyor. İnanın ki 20 Mayıs 1936 tahli gazeteden ben kaç tane daha 50 bölüm çıkarırım. Buna hiçbir şüpheniz olmasın. Hatta hala üzerinde program yapmak istediğim birkaç haber var. Bunlardan biri 1936'daki döviz rezervimizle ilgili bir haber ki bir yıl boyunca aslında hep ben dövizin biraz yükselmesini beklemiştim bu konuyu ele almak için. Tam bugünlerde yükseliyor. Maalesef daha da yükselecek gibi durum çok parlak değil bu konuda. Bu döviz haberinin bulunduğu kurun sayfasında maalesef bol miktarda savaş haberi de var 1936'ya dair biliyorsunuz 1936 tam 2. Dünya Savaşı öncesi bu tarz haberlerde savaş haberleri de zaten bugün belki de en çok gazetelerde okuduğumuz haberler arasında gönül ister ki bu konulara hiç girmeyelim tabii benim için üzerine odaklanmak istediğim asıl konu Said Faye'in bir karpuz sergisi hikayesi üzerinden bir sanatçının kurması zorunlu profesyonel ilişkiler ve bununla birlikte mesela koleksiyoncularla bugüne kadar hiç konuşamadım buna vaktim olmadı diyeyim birkaç koleksiyoncuyla özellikle bir araya gelip konuşmak ve bunu kayda geçmeyi çok istiyorum. Tabii bir de bir astrologla görüşmeyi çok isterdim 80 yıl önce yayınlanmış haberlerin bugün hala geçerliliğini sürdürmesi konusunda yıldız ne diyecek 1936 ile 2016 arasında astrolojik benzerlikler nelerdir gibi 2016 bitmeden o konuyu da ele almayı çok istiyorum. Ama Açık Radyo'nun yayın dönemi demin de belirttiğim gibi bu hafta bitiyor ve ben kendi isteğimle yayın saatimi Açık Radyo'da program yapmak isteyen başka gönüllülere devretme kararı aldım. Çünkü zaten bu programı ben bir sene boyunca yayınlamak istemiştim. Ve benim bir senem doldu. Demin de belirttiğim gibi o bir sene olmasına rağmen ve ben radyo programcılığını çok sevdiğim için ilk başladığım günden bugüne kadar da ben de çok şey öğrendim bu süreçte. Kendimi geliştirmeme de çok faydası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla pazar ilavesinin radyodan size her çarşamba seslenmesi burada sonlanacak. Ama bununla birlikte 2016 boyunca podcast olarak pazar ilavesine devam etmek istiyorum. Belki her çarşamba olmayacak bu. Ara ara hazırladığım ekstra bölümlerin müjdesini Açık Dergi'den duyurmak ve sizlerle paylaşmak arzusundayım. Ve her zaman olduğu gibi bu podcastler yine Açık dinlenebilecek. İşte o günler geldiğinde özellikle çarşamba günleri eskisi gibi bunun duyurusunun yapılması için sevgili İlksan, Mavi Tuna ve Seçil Türkkan sizlerle radyo başında bu haberi paylaşacaklardır. İşte böyle bir duyuruya denk gelirseniz sakın şaşırmayın hani bu pazar ilavesi bitmişti nereden çıktı falan demenize gerek yok. Bu esnada ben asıl hedefime de odaklanma arzusundayım. Yani sergi kelimesinin sözlük anlamını merak ederek başladım ve Said Fai'in tüm detayları konuşulsa da bir türlü açılamayan sergisinin gösterdiği yolda 4 yıldır devam ettiğim projemin görsel üretimine ve sergilemesine hız vermek. Son bir yıldır sözel bir sergi gibi ele aldığım bu yoğun araştırma ve paylaşım sürecini de bu sefer bir görsel sergiye dönüştürerek tekrar sergilemek ve sizlerle paylaşmak arzusundayım. İşte bu noktada projemi besleyen 1936 tarihli Kur'un gazetesinde yer alan bir ilaç reklamını şimdi araya sokmak istiyorum. Ve sözü tekrar Levent Üzümcü'ye bırakıyorum. Önce onu dinleyelim sonra tekrar devam edeceğim.
2: Kur'un, İstanbul, Çarşamba, 20 Mayıs 1936- Reklam, ağrılara karşı en emin çare, 2 ve 20 komplimelik ambalajlarda bulunur. Ambalaj ve komplimelerin üzerinde halisliğin timsali olan markasını arayınız.
1: Bugün Twitter ve Paza ilavesi Blogspot.com'da da görselini paylaştığım bu ağrı kesici ilanında alışık olduğumuz gibi bir kadın resmedilmiş. Neredeyse bu ilanı ilk gördüğümden beri o kadını kendime çok benzetiyorum. Nedense hep bu ağrı kesici reklamlarında kadınlar kullanılıyor. Sanki hiç erkeklerin başı ağrımıyormuş gibi. Ama diğer yandan buradaki benzerlik sadece bence görsel değil belki de gazete içeriğini konuları geçen zaman ve ilerlemeyen süreçleri sorun edindiğim için de bu takılmışlıkların sızısıyla hissettiğim bir benzerlik olabilir. İşte bu noktada konu gene pazar ilavesine ve 20 Mayıs 1936 çarşamba günü yayınlanmış bir gazetenin günümüzde yayınlanmış ekine geri geliyor. Tabii ben bir sene boyunca sergi kelimesinin sözlük anlamından yola çıktım. Oradan Said Faik dedim, oradan bir gazeteyi işin içine kattım ve neredeyse her bölüm o 20 Mayıs 1936 tarihli gazeteden haberlerle günümüzü ilişkilendirmeye de devam ettim. Dolayısıyla belki de birçoğunuzun ara ara dinleyip anlamadığı, birçoğunuzun baştan sona takip ettiği bir program ortaya çıktı. Ama dediğim gibi zaman içerisinde bu program da kendi değerini daha çok ortaya koyacak. Beni en heyecanlandıran şeylerden biri de bundan belki de 80 yıl sonra hem 80 yıl önceki gazete hem 80 yıl sonra bugün benim yaptığım bu radyo programı ve 80 yıl sonra benim yaptıklarım üzerinden başka birinin bu konuları ele alması üzerine oluşabilecek açılımlar beni gerçekten heyecanlandırıyor ve neden olmasın diyorum. Ayrıca bugün birçok gazete ve radyo kanalı, televizyon kanalı kapatılırken benim kütüphanede bulduğum bu 1936 tarihli gazete üzerinden konuyu ele alırsak ve onu 76 yıl sonra nasıl tekrar baskısını gerçekleştirdiğimi Günümüzde yayınlanan birçok gazete bugün kapatıldıktan sonra artık kütüphanelerde bile ulaşılamayacak hale gelmiş durumda olabilir. Belki de geçen ay okuduğunuz bir gazete için Atatürk kitaplığına bugün gittiğinizde arşivde o gazetenin adına bile rastlayamayabilirsiniz. Hele ki geçmişin en çok satan gazeteleri üzerinden bunu dikkate alırsak tarih bir anda siliniyor mu ya da kendini bir yerde koruyor mu bilemiyorum. Bu iki yayınlarken bana eşlik eden tüm konuklarıma yanımda olarak projeme destek verdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. 50 hafta boyunca oluşturduğum bu zengin içerik ve daha önemlisi arşivi oluşturmamda en büyük motivasyonuysa siz pazar ilavesi dinleyicilerinden aldığımı söylemem gerekiyor. Bu süreçte sesimi duyduğunuz için ve dünyanın dört bir yanından bana ses verdiğiniz, haber yolladığınız için ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlere. 2012'den beri devam ettirdiğim bu çok katmanlı araştırma ve sanat projesinin devamı olarak iki yayın dönemi ve bir sene boyunca açık radyo, açık dergiden ses dalgaları aracılığıyla sergilediğim pazar ilavesinin içeriğiyle ilgili bilgileri pazar ilavesi Twitter. Geçmiş bölümlerin podcastine ulaşamadığınız anlarda dahi VPN aracılığıyla açıkradyo.com.tr ve hali hazırda pazar ilavesi blogspot.com adreslerinden dinleyebilirsiniz. Bu bölümü Zeki Müren'den bir istek parçası çalarak bitirmek istiyorum. Tek günlük bir gazetenin içeriğinden bir yıl boyunca program yapıp dinleyen herkes için söylüyor Zeki Müren senede bir gün. Ben Didem Özbek. Ara ara podcast olarak Açık Radyo.com.tr'de devam edecek pazar ilavesinde tekrar görüşmek üzere. Çalışmaya, üretmeye, sergilemeye, paylaşmaya ve ne olursa olsun pes etmemeye devam diyorum. Ve tabii Açık Radyo'ya da yeni yayın döneminde keyifle dinlenecek güzel programlar. Siz dinleyicilerinin de her zaman ona destek olarak yanında olması dileğiyle. <gülüyor>
2: an isim olan bir külsün her zaman gamriyim her zaman hüzgün bekleye Yeter ki gel bana I'm <laughs> <Gülüyor> Yeter ki gel bana
0: Pazar İlavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan ve Didem Özbek